0: Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns nach einer kleinen Winterpause mit einer neuen Folge zurück. Ich bin Ferdinand Heinrich-Steige, Reiseredakteur bei Motorrad und Ride und heute begrüße ich mal wieder Johannes Müller aus dem Ressort Test und Technik. Hallo zusammen. Hi Johannes. Wir haben uns im Vorgespräch jetzt schon ganz heiß geredet. Allerdings, Das heutige Thema ist für uns beide äh, eine Herzensangelegenheit und das ist äh, nicht untertrieben, äh, nicht übertrieben. Wir möchten über Reiseenduros, Enduro-Reisen sprechen. <lacht> Adventure-Riding, wie man Neudeutsch so schön sagt. Oh, genau. Für mich ist es ein Herzensthema, weil es für mich eigentlich den Zugang zum Motorradfahren erst eröffnet hat und eigentlich auch immer noch das für mich ausmacht. Wie ist das denn bei dir? Ja, also es ist natürlich eine riesen Herzensangelegenheit tatsächlich.
0: Ähm, ich sage ja immer gern, dass ich eigentlich alle Spielarten des Motorradfahrens mag und schätze. Ähm, beim Adventure-Riding oder Enduro-Wandern oder wie man auch immer gerade so nennen will. Ja, es verbindet halt für mich irgendwie viele schöne Aspekte, da ist einerseits das Motorradfahren an sich, dann ist es je nachdem, wie Arkma das betreiben will, der, der Enduro-Aspekt, also das Technische, das Fahrtechnische, dann ist es Reisen eben, Land und Leute kennenlernen,
1: draußen in der Natur sein, also da kommt alles zusammen. So. Ja. das war finde ich auch die Schwierigkeit, weil ich, ich wollte das Thema eigentlich schon relativ früh machen, letztes Jahr, und dann hat es aber thematisch nicht so reingepasst, weil wir auch mit der, mit der Tenere 700 eben angefangen haben, und jetzt hatten wir aber relativ viel Supersport so in den letzten Folgen, und ja, jetzt hoffe ich einfach, dass wir das so ein bisschen zusammentragen können, dass wir eine schöne Folge machen können und dabei hoffentlich auch nichts hinten runterfällt. Ja, wie du sagst, also das Thema steht schon ewig bei uns beiden ja. auf der Liste, war eigentlich mitunter das Erste, worüber wir sprechen wollten. Genau. Ja, ja ich, ich würde einfach mal gerne mit einer These anfangen, ähm, denn kein Test, auch bei uns nicht, kommt aus, ohne dass man erstmal schreibt, so sinngemäß, äh, 99 Prozent der Fahrer fahren ja sowieso nicht ins Gelände. Und da Auf werden, reise jetzt bezogen. Genau. Ja. Und was mich dabei aber stört, ist, dass einfach große Zweizylinder oder sind ja teilweise auch Dreizylinder, Vierzylinder, das sind ja zugegebenermaßen auch Schotter-Tourer. Da Und das finde ich, muss man gar nicht so, so despektierlich sehen, aber die werden halt damit mit Sport verglichen. Und meine These ist eben, dass das alles ein großes Missverständnis ist, der an diesem Namen liegt, reise enduro weil der, ja. weil der nämlich alles umfasst, von, einer, von einem 30 PS-Einzylinder bis zu einer 170 oder wie viel hat sie PS Multistrada V4. Ja, also man eben der Begriff Reise
0: Enduro, den wir im Deutschen verwenden, ist da so ein bisschen problematisch in dem Sinn, als dass an dem Enduro-Teil der Reise Enduro natürlich eine gewisse Erwartung hängt, die diese Motorräder dann natürlich mal mehr, mal weniger erfüllen. Ja, sicher. Also Und natürlich ist es auch so, dass diese, diese großen, schweren Reiseenduros, um jetzt mal über die Motorräder zu sprechen, auch immer den Nimbus mitverkaufen, dass man damit eben auch Enduro mehr oder weniger gut fahren könnte. Und auch das ist natürlich dann mal gegeben, mal nicht oder auch sehr stark vom Fahrer dann abhängig, der drauf sitzt und auch dessen, was man sich zutraut. Also ja, der Begriff ist so ein bisschen unscharf, aber wir haben auch keinen viel besseren, ja. oder?
1: Ja, wir haben ja auch schon gesagt, dass, oder du hast mir schon öfters gesagt, dass du den Begriff eigentlich hast und eigentlich immer dieses Reise eigentlich streichen wollen würdest. So. Oder Enduro, je nachdem. Oder Enduro. Also, ja. also ich finde den eigentlich ganz schön und ich finde aber auch, dass es im Englischen zumindest ein bisschen klarer abgegrenzt ist, weil da gibt es eben Dual Sport und Adventure Bikes, Andererseits haben wir jetzt im Vorgespräch eben festgestellt, so richtig trennscharf ist das auch nicht. Ja. Und ich habe letztens eine Reportage übersetzt zum Afrika Eco Race. Das ist so eine, so eine Veranstaltung, die so ein bisschen im Geiste der alten Dakar in Nordafrika eben stattfindet. Und da ging es auch um Adventure Riding oder Adventure Rider. Und das ist auch so, da habe ich mich echt schwer getan, aber so das, was dem so am nächsten kommt im Deutschen, ist, ist tatsächlich äh, dieses Wort Enduro wandern das ich eigentlich auch schön finde, aber das so ein bisschen gemütlich klingt. ist aber eigentlich ja gar nicht ist... Tut es, ja, ja,
0: tut es. Es klingt etwas betulich. kann es sein, muss es nicht sein, aber ist für mich eigentlich ein schönes Konzept. Ja. Also... Ja, also man kann sich da in dem ganzen Themenkomplex trefflich in irgendwelchen äh, äh, Definitionen verheddern. Auch äh, das Gleiche trifft ja oft das Adventure Riding zu. Was ist eigentlich Adventure? Also es ist heute natürlich in allererster Linie mal eine hohle Phrase, ja, so. Marketing. <lacht> so. Begriff. Also davon, davon hat man natürlich genug irgendwie, das um nicht zu sagen, das nervt etwas. Aber also es trifft natürlich andererseits, es steckt ein wahrer Kern drin. Also man die Motorradkategorie äh, sucht und verspricht ja das Abenteuer und im besten Falle gelingt es ja auch auf diesen Motorrädern das Adventure, was auch immer das ist, <lacht> irgendwie anzutreffen. Äh, dazu brauchst es natürlich nicht zwingend irgendwie große Räder und viel Federweg, also Adventure-Abenteuer, das ist ja eigentlich auch nur so das Verlassen der eigenen Komfortzone und, und dazu brauchst es meiner Meinung nach
1: nicht zwingend, ein bestimmtes Motorrad, aber das steht wieder auf dem ja. anderen Ja, um das noch mit, mit äh, abgeklärt zu haben, Enduro fahren, ja, das ist natürlich auch eher die, die sportliche Disziplin, von der wir da sprechen. Ja. Und daran liegt eben auch dieses Missverständnis wahrscheinlich begründet. Das Sollen wir mal
0: versuchen, für uns eine persönliche Definition von Adventure-Riding
1: zu erarbeiten, hm. um vielleicht mal ein bisschen Klarheit reinzubringen? Ja, das können wir gern machen. Also ich habe, mir kam heute früh, nochmal in, in geistiger Vorbereitung auf das Thema, mir kam dieser schöne Begriff Expeditionsfahrzeug. Dahingehend ist für mich Adventure Riding. Ähm, dafür muss ich nicht nach Sibirien fahren oder oder was weiß ich, die Wüste durchqueren. Für mich ist das einfach, ich mache eine Reise, die auch mal außerhalb der Infrastruktur stattfindet, bei dem ich viel Gepäck dabei habe, bei dem ich ein Zelt vielleicht auch dabei habe, bei dem ich einfach so ein bisschen, wo es einfach Egal ist, ob ich auf, wo der Untergrund egal sein sollte. Und deswegen brauche ich einfach ein, ein Fahrzeug, das einfach beides kann. Das aber nicht auch mit einem Anhänger dahin gefahren wird, sondern dass ah. ich mit dem Fahrzeug selber dahin komme, eine große Autonomie habe, zuverlässig sein muss es auch noch. Und das steht für mich eben im, Gegen, im Gegenspruch zu diesem ganzen Hardcore-Anspruch, wenn man eben vom Enduro-Fahren spricht. Ja, also gehen wir, gehen wir zunächst mal davon aus, dass du irgendwo hinfahren musst, ja. um irgendwo zu oder
0: willst, du willst ja was Neues sehen. Und dann ist es ja meistens so, dass du, wenn du irgendwo hinfährst und es wird interessant, äh, ist es ja oft schon nicht mehr geteert oder die, die Straße wird irgendwann sehr schlecht, hört dann auf und dann willst du ja auch meistens irgendwie auf den Berg rauf. So, <lacht> Das gehört ja irgendwie dazu. Und spätestens dann, also begibst du dich vom Asphalt runter, rauf auf Schotter, vielleicht Geröll, je nachdem, also wo du bist. Ähm, und dann brauchst du eben ein Motorrad, das das kann, also das weit kann, mehr oder weniger Komfort kann, das steht noch so ein bisschen, äh, da kann man sich noch so ein bisschen dran reiben und eben dann auch, sagen wir mal, ja, äh, zurechtkommt, wenn der Weg schlecht ist. Ja. so Trotzdem hast du natürlich, jetzt mal, um bei den Motorrädern zu bleiben, ein Riesenspektrum von Maschinen, die das abdecken können. Mhm. Also du hast natürlich deine, deine 1200, 1250 GS, so die offensichtlich an der Stelle steht und die ja auch dafür hervorragend taugt. braucht man, denke ich, nicht groß darauf eingehen. Und, und in der gleichen Schiene noch extremer, die großen KTMs. Jetzt, aktuell die Woche, steht der Test der Multistrada V4 an, die ja auch eine, die mal als Crossover startete, mittlerweile aber eigentlich auch voll ins Reise-Enduro-Segment passt. Und wo jetzt eben ein V4 mit 170 PS drin steckt So, das ist das eine Extrem, ja. Noch <lacht> diverse Triumphs, die auch bald 300 Kilo wiegen, wenn sie ausgestattet sind. Und eben auf der anderen Seite. Ja, äh, alte alte Maschinen. Ich komme nicht umhin, meine alte DRZ da hervorzugraben, weil ich sie einfach geil finde. Äh, aktuelleres Material, CRF 250. Äh, ähm, wir werden dieses Jahr ein kleines Revival der 300er Dual Sport Enduro erleben. Äh, ich habe schon gar nicht mehr dran geglaubt. Äh, KTM 1 Zylinder 690, 701 Husqvarna. Dann natürlich in der Mitte irgendwo dazwischen. Tenere 700, ganz groß, Afrika Twin. Also, das Feld ist riesig, dass man
1: reise Enduro subsumiert. Ja, das ist ja halt doch das, der, der nächste Aspekt, der genauso schwammig eigentlich ist, wie, wie dieser Begriff, ich weiß ich nicht, Enduro waren dann selbst dann Gelände. Ja, das ist, das ist beim einen ist es halt schon der Schotterweg, der Feldweg, der vielleicht schon abenteuerlich ist, wenn es mal. Womöglich der Parkplatz schon. Oder der Parkplatz, ja, oder, oder irgendein lehmiger Waldweg, der dann mal ein bisschen Matching auch mal werden kann. Da bist du mit Straßenreifen natürlich auch ganz schnell äh, am Querfahren. Ähm, das ist eben das Nächste. ja. Beim einen fängt es beim Schotter schon an, beim nächsten sind es wie beim Erzberg-Rodeo und drunter geht irgendwie nichts, drunter ist es kein Adventure-Riding. Also das kommt ja noch dazu. Aber das muss eben nicht, nicht immer unbedingt diese Fernreise sein, wie Sibirien oder wo auch immer, oder Wüste, sondern man kann ja in Europa auch ganz wunderbar schon äh, Enduro fahren. Ja, also die, die Möglichkeiten sind natürlich riesig.
0: Ich nehme mal an, du spielst jetzt auf dem Trans-Euro-Trail ja. an, der sich ja auch aktuell, wie überhaupt das ganze Thema Adventure-Riding, eine Riesenbeliebtheit erfreut. Ja. Also es ist natürlich, wir reden unter anderem auch darüber, weil es natürlich ein Megatrend ist. Um nochmal auf das Eingangsgesagte einzugehen. Also klar, viele dieser Motorräder, die das können, werden dafür nicht eingesetzt. Aber andererseits, der Trend, so zu verreisen und das zu machen, Adventure-Riding zu betreiben, ist glasklar da. Ich denke mal, worauf, worauf die Diskussion so ein bisschen rausläuft, ist so ein bisschen die ewig im Raum stehende Frage, welches Motor dann jetzt das Richtige für einen ist. Und ich sag mal, der Markt sagt oder suggeriert mit den Verkaufszahlen, dass für jeden eine große GS das richtige Motorrad ist, wobei wir ja jüngst jetzt den Trend wieder sehen, es ist nur mal kleiner zu lassen, nur mal weniger Leistung, nur mal leichter. Gewicht ist ja letzten Endes das A und O, das entscheidende Thema. Ja. Um, und da
1: ist es natürlich so, dass weniger immer besser ist. Ja, ja man hat sich da glaube ich schon so ein bisschen auf so eine Schmerz, also die ist natürlich subjektiv. Und beim einen liegt sie bei 100 30 Kilo beim anderen bei 180. Äh, aber ich glaube, so 200 Kilo ist so ungefähr die, die Schmerzgrenze. Da sagt man, okay, alles unter, also, also alles über 200 Kilo wird schon, wird schon schwierig. Je nach Erfahrung. Aber da liegen eben die angesprochene 700er Tenere oder die 890 Adventure, da liegen die genau drin. Ja. Und das sind eben genau die Motorräder, die eben beide Welten relativ gut vereinen. Natürlich immer noch ein Kompromiss sind. Und wenn man dann eben sagt, okay, ich möchte aber mehr Komfort auf der Straße haben, zulasten der Geländetauglichkeit, dann kann man auch zu einem größeren Motorrad greifen. Und wenn ich eben sage, ich, ich nehme die Nachteile auf der Straße in Kauf, bin dafür ein bisschen beweglicher, habe weniger Gewicht zum Aufheben, dann bin ich eben bei irgendwelchen Einzylindern. Fast zwangsläufig, ja. ja, also 200 Kilo ist natürlich erstmal eine griffige Marke. Ja.
0: So. Ähm, und es scheint es scheint nur mit Einzylindern möglich zu sein, darunter zu gelangen. Ähm, andererseits, also, naja, also man muss das als Ganzes betrachten. Das Erste ist ja mal das Motorrad und was es kann, wie viel Tankreichweite habe ich, ja, also, also das spielt ja auch eine Rolle. Ich habe ja nichts gewonnen, wenn ich eine 110 Kilo, 120 Kilo Sport-Enduro habe mit einem, mit einem 7-Liter-Tank, wo ich knapp 100 Kilometer weit komme. So, da, da, damit kann ich nichts anfangen. Also brauche ich eine gewisse Tankreichweite, ähm, das, das bedingt schon mal ein höheres Gewicht. Dann ist es ja, dann ist die Frage, will ich also, wenn ich natürlich krasses Adventure-Riding betreibe... Das ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich das so sage. Also wenn ich, die, der Extrembeispiel, Weltreise, ja, dann brauche ich ein Zelt, dann brauche ich Trinkwasser, dann brauche ich Verpflegung, dann brauche ich Klamotten für verschiedene klimatische Bedingungen. Dann wird mein Gepäck irgendwann eine Summe annehmen, wo ich natürlich mit einem kleinen leichten Einzylinder, womöglich mit einem alu heck an Grenzen stoße. So, dann komme ich eigentlich automatisch zum Zweizylinder. Und dann ist natürlich wiederum ein gewisses... Da wird schnell ein Punkt erreicht, wo es auf 10 Kilo auch nicht mehr ankommt. Ja. So, ja. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sowieso, also, es, man nimmt ja generell zu viel Gepäck mit. Ich bin da selber immer sehr schuldig. Aber also, je größer und je die Reise und je weiter weg, desto größer das Gepäck und desto unwichtiger der Aspekt, sehr niedriges Gewicht. Also, das muss man, das muss man, im, Im Kontext sehen. Umgekehrt, wenn ich, sagen wir mal, also nur Airbnb, Couchsurfing, Hotel betreibe und das ganze Gerödel zu Hause lassen kann dann gewinne ich natürlich enorm mit einem leichten Einzylinder auch die Möglichkeit, nicht nur Schotter und vielleicht mal da, wo es legal ist, einen Trail zu fahren, sondern eben also das Ganze ein bisschen eher ins Sportlichere zu
1: verschieben. Hm. Also das muss man, denke ich, im Kontext sehen. Ja, das ist das Reisetempo ist ja auch dann sehr unterschiedlich eben dementsprechend. Wenn du eben, weiß ich nicht, eine Tagestour machst oder dann hast du deinen Tankrucksack dabei oder eine Hecktasche, dann kannst du ja auch an, ganz anders dich durchs Gelände bewegen als mit Softgepäck hinten drauf und Zelt ja. und allem oder, oder sogar noch Alu-Koffern oder was auch immer, man dann so dabei haben muss eben.
0: Ja, also entscheidend ist natürlich auch der, Aspe der Aspekt, das Fahrerische, wie, wie wohl fühle ich mich, wie souverän bin ich auf einem schwereren Motorrad? Also wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, also am Ende macht es jeder mit sich aus hm. so. Aber also die, ich glaube, wo wir uns beide relativ einig sind, ist der Hinweis im Zweifel, was jetzt das Schotter, Offroad, wie auch immer, Enduro-Wandern angeht, im Zweifel ist das leichtere Motorrad dort natürlich das bessere. Ja. Ähm, mit den entsprechenden Abstrichen dann eben auf der Straße und dann erst recht auf der Anreise. Also ich würde mit meiner DRZ nicht äh,
1: nach Kroatien auf der Bahn fahren wollen. So. Das, aber es geht, das ja. ist der andere Punkt. Auch das geht. Ja, was ich noch interessant fand, du hattest noch den Aspekt altes oder neues Motorrad. Ja, also wir, wir tun ja auch generell, Motorradjournalisten tun ja
0: gerne mal so, als würden ein Motorrad da nichts kosten. <lacht> so. also, ähm, ein neues Motorrad kostet natürlich viel Geld. Wenn man denn dann wirklich so Adventure Riding betreiben will, fällt es halt auch mal um. Ja, und dann ist natürlich die Frage, ob man gut beraten ist, ein 20.000 Euro Vollausstatter Maxi-Enduro äh, irgendwo im Geröll zu vergraben. Oder ob man nicht lieber eine 20 Jahre alte Afrika Twin nimmt, die womöglich nur ein Zehntel dessen kostet. Ähm, aber den Tipp kann man auch nicht so ohne weiteres geben, weil ja. natürlich, also ein neues Motorrad ist erstmal ein neues Motorrad, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es, sagen wir mal, mit einem Defekt liegen bleibt, ähm, irgendwas geht kaputt
1: ohne Zutun, ist natürlich gering. Ja, ich glaube, da werden die, die neuen Motorräder wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt. Und die alten vielleicht ein bisschen überschätzt. Kann man jetzt auch nicht so pauschal naja, sagen, also aber man, 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 ja. man kann jetzt nicht pauschal jedem einfach ein altes Motorrad, das du noch Nein. einfach reparieren kannst. Das kannst du jetzt auch nicht jedem empfehlen so. Das ist der Punkt. Ja.
0: Also... also wenn altes Motorrad und du hast wirklich was Großes vor damit, muss natürlich da auch alles im Schuss sein. So, Also man kann weder pauschal zu was möglichst Neuem noch pauschal zu was möglichst altem raten. Aber ich sage mal, um die, um die ersten Gehversuche da zu unternehmen, ist es natürlich sinnvoll, was zu haben, wo es nicht so arg wehtut, wenn es halt hinfällt ja. und den Spiegel unter sich begräbt. <lacht> Den man eigentlich abmacht vorher, gell? Ja, ja. Äh, sinnvollerweise, man sollte sie nur nicht irgendwo liegen lassen, wie es mir schon passiert, ist, das ja. ist eine andere Geschichte. Nein, im gleichen Zug also kann man auch nicht jedem immer zu einem möglichst leichten Motorrad ran, wenn einer auf so einer dicken GS sitzt oder auf einer, auf einer Super Adventure R und weiß, was er da tut, der kannst du damit alles fahren, da kannst mhm. du also Kontinente planieren mit diesen Motorrädern und das geht ohne weiteres.
1: Ja. Ähm, ja, was ich an dem, an dem Aspekt eben mit alten Motorrädern noch interessant fand, war natürlich die Leistung, das, das sind zwei Welten natürlich, aber dass sich an dem Gewicht, also wenn du es jetzt als Konzept so nimmst, weiß ich nicht, als Reise-Enduro oder Einzylinder, Allrounder-Enduro, dann hat sich da gar nicht so viel geändert, finde ich. Also ich meine, eine Africa Twin war in den 80er, 90ern, die war auch schon jenseits des 200 Kilogramm, ja, deutlich. Genauso wie eine Honda Dominator auch jetzt nicht ein super leichter Einzylinder war und oder, oder auch alte GSen, so leicht waren die jetzt auch nicht und ich finde da, also das wird dann oft auch glorifiziert und gleichzeitig wird auf die aktuellen da geschimpft, weil sie wieder 5 Kilo zugenommen haben. Ja. Naja, also heute also. ist der Trend ja zum Glück
0: ein anderer. Die GS wurde, die große GS wurde irgendwann leichter, ja. es gab eine 800er, die war auch nicht so schwer. Ja. Ähm, ohne Ausstattung, 850er, wieder ein bisschen Gegentrend, ja. aber da wollen wir uns jetzt nicht allzu sehr mit beschäftigen. Eben Tenere, KTM 97, 98, das sind hervorragende Maschinen, die also ein extrem breites Spektrum abdecken. Also ja. da ist man heute natürlich bestens bedient. Die alten Maschinen, naja, also die sind natürlich heute in erster Linie mal günstig, viele, wobei es da natürlich auch Ruinen gibt. Was es natürlich heute nicht mehr so gibt, wobei da kommt vielleicht ein kleines Revival auf uns zu, ist der kleine leichte, dauerhaltbare Einzylinder. Ich denke da an eine DHZ, die also nicht ständig Wartung und Pflege verlangt, mit der kann man auch mal 5000 Kilometer fahren, ohne das Öl zu wechseln, wenn es sein muss. Die braucht nicht alle fünf Stunden eine Ventilspielkontrolle ähm, oder auch die luftgekühlten Motoren. Noch einfacher, denk an, ich, ich hatte mal eine Honda XR600 aus dem Gesichtspunkt, Wartung und leicht geringes Gewicht hervorragend. Nur erkaufst du das dann mit anderen Nachteilen, die in dem Fall waren, also absolute Minimalelektrik. Die hat eigentlich nie geblinkt. Oder also da kannst du auch kein Navi anschließen. Da musst du schon extreme Verrenkungen unternehmen, um da also unterwegs Strom zu haben. Ja? Mhm. Also man, man, es ist extrem kompromissbehaftet
1: und einen Tod
0: muss man immer sterben. Außer man kauft die Tenerife.
1: <lacht> Ja, wir, wir haben ja auch schon, ja, wie gesagt, wir haben vorhin auch schon gemerkt, wir haben uns ein bisschen sehr auf auf Modelle auch eingeschossen. Aber ich wollte diesen Aspekt noch mit reinbringen, weil ich das eben interessant finde, dass eben, die, wie gesagt, diese alten Reiseenduros der 80er, der 90er, dass die immer so verehrt werden, so schimpft man so ja. auf alles. Ja, also, Da schwingt noch der alte Ruhm der da kam mit. Ja, vielleicht auch. Wir waren uns auf jeden Fall einig, dass das abseits der technischen Daten ja eigentlich immer der Fahrer oder die Fahrerin, die Erfahrung und der Einsatzzweck. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und ja. dass wir eigentlich äh, das Equipment ja völlig überbewerten.
0: Das, das ist natürlich, also das sollte man dem Ganzen eigentlich voranstellen. Es ist natürlich uns ein Anliegen, ähm, äh, sagen wir mal, wenn, wenn einer sich nicht sicher ist, was er, womit er gut beraten ist, ist es uns natürlich ein Anliegen zu sagen: schau dir dies an, schau dir das an, damit, damit fährst du nicht falsch. So. Andererseits kann man natürlich extrem gesagt, mit jedem Motorrad alles machen. so ja. Getreu dem Motto, wo ein Wille, da ein Weg. Ja, oder two wheels and an engine. Two wheels and an engine, also genau. Ein, ein, ein Motor, zwei Räder ist schon mal ein guter Anfang, um um loszufahren und auch um Adventure-Riding zu betreiben. Also wir ja. haben natürlich
1: Hattest du eigentlich vorhin deine Definition von Adventure-Riding noch erzählt? Nee, aber ich nicht, das könnte
0: man, also für mich können wir noch einschieben? Naja, also ich sag mal für, für mich, <lacht> alles was jetzt rauskommt ist ein Klischee, naja, also für mich, man verlässt halt seine Komfortzone so. und, und das, das tut man natürlich nicht, wenn man auf dem Aldi-Parkplatz, wo man jeden Samstag äh, einkaufen geht, also rumknattert, das, das, das ist da nicht zu holen, man muss irgendwo hin, wo man noch nicht war und muss irgendwie was, was machen, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob es gut geht, so. Dazu, damit möchte ich jetzt nicht dazu aufrufen, irgendwie blind sich irgendwelche Klippen runterzustürzen auf nicht gewartet Motorrad. Aber man muss halt was tun, wo der Ausgang nicht so ganz äh, klar ist. Also man muss irgendwie seine Komfortzone verlassen und das, das gelingt halt am besten, wenn man in möglichst exotische Länder auf möglichst abgelegene Berge fährt. So. Dann, dann ist das eigentlich unausweichlich dann ist es gut, wenn man das richtige Motorrad und das richtige Equipment hat, aber wenn's, wenn man das nicht hat, geht es dann auch, weil es dann gehen muss. Vielleicht eine deutsche Angewohnheit zu sehr auf Technik und Equipment und ich brauche dies und ich brauche ich brauch 20 Liter Tank und ich brauche also Windschild und drei Navis und ohne Offroad-Traktionskontrolle geht nichts und Reifen sind mhm. wir kommen ins, vom Hundertsten ins Tausendste, aber eben dieses dieses zu viel auf das Material zu gucken und zu wenig auf ich, jetzt mache einfach mal so. Äh, bestes Beispiel, wir waren vor zwei Jahren im, äh, in Ladakh in Indien, wo man also in sehr großer Höhe äh, durchs Gebirge fährt. Also der tiefste Punkt, an dem man sich da befindet, sind 3500 Meter und von da geht es nur noch nach oben. Und was fährt man da? Da fährt man Royal Enfield 350er und 500er. Um, und diese Motorräder sehen nach zwei Jahren in der Vermietung schon aus, als wären sie so, <lacht> so alt, wie sie ursprünglich aussehen, nämlich, also die sehen aus, als wären sie 40 Jahre alt, sind es aber nicht. Aber worauf ich raus will, das ist natürlich, wie jeder weiß, die einfachste Technik, die man sich nur vorstellen kann. Um, Vergaser, keine Ahnung, 20 PS, 17, ich weiß es nicht mal. Aber es geht, man kommt damit ans Ziel, das Material erledigt den Job. So, Es ist ein Muli und es tut, was ein Muli tun muss. Es fährt nicht schnell, die haben... Ab ab. also wenn man sich auf über viereinhalb bewegt, haben die so gefühlt noch 5 PS. Aber du kommst damit hin. Und wenn es kaputt geht, kannst du es mit einem Hammer reparieren. Also es, ist, es gibt ja auch zwei Sorten von Robust. Das eine Robust ist, dass das nicht kaputt geht und das andere ist, das, dass man leicht reparieren kann. Und diese mhm. Motorräder fallen eindeutig in die zweite Kategorie. Das ist vor Ort ein Vorteil. Du kriegst da keinen Laptop, mit dem du irgendein Steuergerät, ein Diagnosegerät, also auslesen könntest. Du kriegst auch keinen anständigen Sprit, ja, also ich bin mir sicher, dass so eine 170 PS Reise-Enduro, ja vielleicht nicht alle, aber vielleicht manche, mit dem Sprit vor Ort einfach ganz nicht zurecht kämen. So. Und, und also es geht auch mit so steinalten, leistungsschwachen, mit wenig Federweg ausgerüsteten Straßenmotorrädern. Ja, und das gleiche, das gleiche trifft auch auf das Equipment zu. So klar, es ist es schön, wenn man gut angezogen ist, gescheiten Helm und alles, das ist natürlich auch sinnvoll, da sich gut vorzubereiten und auch wichtig, denn zum Adventure Riding gehört äh, es gehört halt auch dazu irgendwann mal, also mal geht was schief und dann ist es natürlich auch gut gut vorbereitet zu sein, aber du kannst dich eben auch nicht auf alles vorbereiten.
1: Ja. Ja, jetzt sind wir doch wieder bei den Motorrädern, dann, aber letzte Frage noch, was was wäre denn dein Dein ideales Adventure-Bike, wie würde Ach, das denn aussehen? Also, bis es zur Weltreise
0: kommt, und das sehe ich leider noch nicht so in den nächsten vielen Jahren, ähm, für die würde ich wahrscheinlich auf eine alte Afrika-Twin setzen, einfach weil es billig und günstig ist und, sagen wir mal, robust das Ding gut durchwarten und da kannst du natürlich viel Gepäck dran packen. Also damit, das ist das Expeditionsfahrzeug. Für das, was ich jetzt so mache, ist eigentlich eher die, sagen wir mal, also eben Trans-Euro-Trail ist es, wenn es neu ist, würde ich wahrscheinlich zu Tenere greifen. Also ich hatte andererseits, ich hatte das, das Vergnügen mit einer 97 Adventure R nach, nach Bosnien zur KTM Adventure Rally zu fahren und da hat das Motorrad natürlich brillant funktioniert. Also auf dem Trans-Euro-Trail ähm, Slowenien, Kroatien, Bosnien zu fahren. Und da ist das natürlich total das Gerät. Hm. Andererseits das ist dafür ich, gemacht eigentlich fast, eben. oder? Ja. Genau. Andererseits wäre ich mit einer Tenere da auch nicht schlechter angezogen gewesen oder auch in der Afrika, die nicht da auch funktioniert. Also ja. das, das geht alles. Ich, ich persönlich, da ich eine DAZ schon besitze, empfehle genau <lacht> dieses Motorrad, weil nimm halt einfach, was da ist. Ja. Also und, und das, das dementsprechend, Fahre ich dann halt wenig, keine Autobahn und weniger Landstraße und suche mir meine Route eben so entsprechend
1: zu dem Gefährt, das ich gerade habe. Ja.
0: Also, ja.
1: Ja, bei mir wird es ähnlich aussehen. Also, ich, ich mag einfach große Einzlinder und wenn es dann unter 180 Kilo bleibt, dann ist es auch super und mir reicht auch eine Gepäckrolle für zwei Wochen und da lande ich eigentlich zwangsweise bei, weil es wird ja nicht mehr so oft neu angeboten. Also, ich lande dabei KTM 690 oder eben meiner 650X-Challenge von BMW, mit der ich auch drei Wochen in Italien, Griechenland unterwegs war, auch zwischendurch mal kurz Autobahn gefahren bin, was auch geht. Also das wäre so mein perfektes Motorrad fürs Enduro wandern und für alles, was jetzt Weltreise wäre. Klar, da brauchst du dann natürlich schon eine Basis, die auch ein bisschen mehr Gepäck vielleicht verträgt. Ja, wenn Aber... man nicht gerade gewillt ist, die Weltreise nur mit einer Zahnbürste
0: <lacht> und einer Unterhose zum Starten. Äh, ja, nein, also das, das, das muss man natürlich nochmal sagen, die 690er KTM-Plattform ist natürlich brillant und eigentlich so fast die letzte seriöse Dualsport enduro ja. Wobei, also ich hatte, ich hatte schon die, die, die Anmerkung gemacht, in diesem Jahr kommen mehr ja 300er Dual-Sport-Enduros zurück. Honda bringt eine CAF als 300er. Ja, Mit wobei langen das,
1: Wartungsintervallen. Wobei das doch eigentlich nur ein Update zur 250er ist, eigentlich, wenn ja. man ehrlich ist. Ja, ja, das ist ja auch... Also jetzt ist kein ja. neues Ding so, sondern...
0: Nö, aber ich glaube, die Handvoll mehr PS, die mhm. sie dann haben wird, tun dem Motorrad dann sicher sehr gut. Ja. Ähm, und im gleichen Zug Kawasaki KLX 300 kommt auch. Mhm. Die sogar als Supermotor, aber das ist natürlich heute nicht unser Thema. <lacht> aber also da findet vielleicht so ein kleines Revival statt. Also das, das ist eine Sache, auf die ich mich sehr freue und ich glaube auch viele Viele da draußen, weil, weil natürlich, ich sag mal, die Popularität des Trans-Euro-Trail jetzt, die andere Probleme mit sich bringt, vielleicht mhm. kommen wir da noch kurz zu, ähm, aber die führt natürlich dazu, dass viele sich jetzt auch nach
1: leichteren, einfacheren Motorrädern wieder umsehen und da ja. ist gar nicht so viel zu holen. Ich finde das auch schön, dass das ein, also ich meine, es gibt ja schon länger so so 390 Adventure, 300er Versus, 310 GS, aber das sind für mich, das ist für mich was anderes als, als ähm, wie gesagt, so eine 300er KLX oder so eine Honda CBF. Ja,
0: das fängt schon bei den Radgrößen an, also ja. du kriegst in die 390 er kein 21 Zoll Rad ja. und das halte ich dann doch irgendwie für sinnvoll. Um, weil es auch auf der Straße nicht groß schadet, also mhm. das, das halte ich für sehr für sinnvoll die Federwege, das ist schon nochmal was anderes ja. so. Das Problem bei den oder bei den sportlichen Enduros sind ja eher die, die dann quasi einfach was Wartung und Tankinhalt eingeht, angeht einfach da problematisch sind. Wobei also Adventure Riding muss ja auch nicht zwingend die lange Reise bedeuten. Für mich im Vorgespräch haben wir so Revue passieren lassen. Was hat man eigentlich so gemacht? da war eben neben diesem Indientrip, der natürlich groß war, und wir sind ja auch über, über den Balkan mit Straßenmotorrädern mhm. übrigens, da kann man gar nicht anders als in, in Nordgriechenland und in Albanien kannst du gar nicht anders als irgendwie Schotter und Geröll fahren, weil es einfach die Straßen sind. Und das, das geht auch mit Straßenmotorrädern. Ja. Ähm, worauf ich eigentlich raus wollte, wir fuhren auch in, in Rumänien schon mal so Sport-Enduro-Trips. Und da ist es natürlich so, Klar würde man das nicht als Adventure Riding bezeichnen, weil man jeden Morgen mit einem frisch getankten Motorrad, das, wo nah, abends noch einer die Kette geschmiert hat, da steht und abends ans selbe Ziel zurückfährt. Aber auch da kann ich Land und Leute kennenlernen. Und, und eben das am besten auf dem Motorrad. So, also ist da, in dem Moment ist es egal, dass ich auf einer Sportendo sitze. Ich bin weit weg. Okay, ich bin nicht selber da hingefahren,
1: sondern ich bin halt hingeflogen. Aber das war für mich auch irgendwie Adventure Riding. Ja, das ist halt vielleicht auch wieder das, was ein Motorrad ja grundsätzlich auszeichnet, dass es eben ein sehr schönes Vehikel im, im wahrsten Sinne des Wortes einfach ja. ist, um Land und Leute kennenzulernen und einfach dann einem eine Enduro da einfach nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten gibt. Und ich meine, ja, natürlich kannst du, kannst du den Gurische Grenzkampfstraße, asiata kampfstraße natürlich, da begegnet dir dann der, der Fiat Panda genauso wie, wie, ein, wie ein Audi A6 oder was auch immer. Aber es macht halt einfach schon mehr Spaß, wenn man ein bisschen mehr Reserven im Fahrwerk hat und man fährt halt ein bisschen sorgenfreier vielleicht.
0: Ja, also dieser diesen, diesen Aspekt, das, das muss jeder mit sich ausmachen, ja. was da das Richtige ist. Also ich würde, wie schon gesagt, im, im Allgemeinen eher zu was Kleinerem, leichteren raten. Auch sag mal ein anderer Aspekt. Das eine ist, also es ist, glaube ich, sinnvoll, es auf einem leichteren Motorrad zu üben und zu lernen, um dann das schwerere zu nehmen für den tatsächlichen Trip. Also, ich, ich konnte mir erst ein gewisses Selbstvertrauen anfahren auf leichten Motorrädern, dass ich dann später auf schwerere übertragen konnte. Was halt dann doch im Zweifelsfall weniger ja, Schmerz, naja, schmerzhaft also, ist. Das, das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, ja. der ganz spannend ist da beim Adventure Riding. Also du bist halt Ina, wenn du wenn du allein, ich war alleine unterwegs nach nach ähm, nach Bosnien. Und da war es so, nicht ankommen, stürzen und irgendwo im Graben liegen bleiben, ist dann halt keine Option. Andererseits ist es je nachdem, wo du bist, auch irgendwann keine Option mehr umzudrehen. Ich denke, jeder, der in Kroatien den Trans-Euro-Trail gefahren ist, wird sich an die eine Schlüsselstelle erinnern. Schwimmendes Geröll auf so einem Berg. Und da stand ich mit meiner 97 Adventure, schwer beladen, viel zu schwer beladen, <lacht> wie es sich herausgestellt hat. Und ich musste da runter. Ähm, zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht die Sicherheit da in einem Rutsch, also es war, so wild war es nicht, wenn du weißt, wie es geht und wenn du das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen hast und die Technik, fährst du da einfach runter. Kein Problem. Ja. Wenn du das in diesem Moment nicht hast und Stützen keine Option ist, stehst du halt dumm da. Ja. So, ja. Im Nachhinein wiederum, das ist natürlich auch die Momente, die den Reiz von so einem Trip ausmachen. Ja. Ja? Also.
1: Ja, ich habe ich hab ja auch dieses Jahr, äh, nee, letztes Jahr war es ja schon, äh, habe ich ja auch ein Offroad-Training gemacht und da war halt der Vorteil wirklich, weil ich bin auch eher eine, eine vorsichtige Fahrernatur, sage ich mal, und da war halt ideal, dass du den Instruktor vor dir fahren hast, der fährt den steil lang hoch und du weißt genau, wenn du da jetzt alleine stehen würdest, dann würdest du erstmal einen anderen Weg suchen. Und dann siehst du aber, okay, der gibt da einen kurzen Gasstoß und fährt da hoch ohne Probleme. Und dann traust du dich das und das Selbstbewusstsein, das du daraus schöpfst, so, das hilft halt auch wahnsinnig viel, weil das ist Geländefahren ist genau wie, wie auf der Straße fahren. Das ist viel Kopfsache, viel Blickführung und wenn du halt schon unten so dastehst oder, oder in deinem Fall und dir das schon nicht so ganz zugraust, dann... Ja, und wenn ich, wenn, ich mir, wenn ich mir dann noch denke,
0: da jetzt auf meinem eigenen teuren, neuen Motorrad zu sitzen, das ist natürlich dann irgendwie der Witz. Also letzten Endes geht es ja um Genuss. Ne? Uns geht ja darum, Spaß zu haben, auch was zu erleben und da hat der Genuss halt irgendwie dann ein Loch, wo ja. so. Also, ja finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, also ja. wir kommen ja, der Trend ist da. Viele wollen das irgendwie machen. So, und dann stellt sich natürlich schnell die Frage, was kann ich tun? So, und dann ist es natürlich in Deutschland sehr, sehr begrenzt, zu Recht auch. Ähm, und dann, dann kommt man schnell auf ein paar wenige Projekte, eben Trans-Euro-Trail und Adventure-Country-Tracks, um mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, nur ist es da natürlich auch so, du verfolgst das Forum auch. Mit jedem zusätzlichen Fahrer, der da langfährt, steigt halt das Risiko, dass die Bevölkerung vor Ort sich da gestört fühlt. Ja. Ja. Ähm, also, also ein, ein Thema, über das wir natürlich heute überall stolpern. Ja. Ähm, wenn einer was macht, ist, und viele machen es, dann, <lacht> dann ist die Chance relativ groß, dass sich einer gestört fühlt eben. Ja. Und also da, da würde ich gern ein, ein Appell oder ein Plädoyer loswerden, doch, doch wenn man das schon macht, sich auch möglichst so zu verhalten und leise fahren und irgendwie Rücksicht nehmen. Der Trans-Euro-Trail ist keine Rennstrecke, auch wenn man vielleicht versucht ist, mit einem sportlichen Motorrad lang zu fahren. Aber ja, so funktioniert es nicht. So machen wir uns die Sache kaputt. Um den Aspekt noch aufzugreifen, mein perfektes Adventure-Motorrad ist auf jeden Fall leise. Ja, das habe ich jetzt mal vorausgesetzt, <lacht> aber ja. Jetzt möchte ich dich mal fragen, was macht denn für dich den Reiz an der ganzen Sache aus? Mhm. Weil das ist mir noch nicht so ganz klar geworden.
1: Ja, der Reiz ist eigentlich wie, wie zu Beginn so diese Möglichkeit, ich kann einfach auf mein Motorrad steigen, das ist ein, steht in der Garage, das ist ein Fluchtvehikel und eigentlich kannst du damit wenn nicht gerade eine Brücke eingestürzt ist, kannst du damit eigentlich überall hinfahren. Auch durch Wasser fahren. Du kannst bis nach Sibirien theoretisch damit fahren. Das hat für mich so eine Grundfaszination, die, die einfach für mich immer noch Bestand hat und auch immer noch größer wird eigentlich. Ja. Und dieses, ja, das ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber Expeditionsfahrzeug, finde ich, trifft für mich schon sehr gut, weil das so ein bisschen... Auch ich war jetzt auch viel alleine unterwegs mit dem Motorrad und dann ist es halt schon so ein bisschen auch dein Buddy so, mit dem bist du unterwegs, wenn du auf, auf einer Fähre damit fährst, dann dann machst du dir Sorgen, ob das ob das Motorrad da auch äh, die Fahrt auch gut übersteht, dann rollst du wieder, dann schnallst du deine Taschen wieder drauf, dann rollst du wieder aus der Fähre raus und entdeckst ein neues Land mit dem Motorrad und wie gesagt, das, da, dafür brauche ich keine Reise in Duo, aber für mich erweitert es halt einfach die Möglichkeiten und das sieht natürlich auch geil aus. Das kommt natürlich <lacht> auch dazu, mit Stollenreifen sieht jedes Motorrad richtig geil Ob aus. Auch wenn es dann erstmal richtig schön ähm, dreckig
0: ist. Ja. Nein, das ist tatsächlich ein schöner Aspekt. Also der, der, der Gedanke, auch, dass auch das eigene, das Material über die Zeit zu tragen, so ein bisschen. Also ja. ich meine, man muss sich ja, wenn, wirklich, wenn man wirklich irgendwo ist, JWD, wo auch die Tankstellen dann dünn werden und auch womöglich gibt es gar keinen gescheiten Sprit. Dann wird die Sache schon spannend. Und dann kann man auch das Material nicht kaputt fahren. Also man muss aufbauen, passen eben, fährst du keinen Platten ein, ja. ja. Machst, machst es, das, machst das nicht kaputt. So. Und wenn doch was kaputt geht, hm, wie kann ich das reparieren? Also das ist natürlich, die eben, ja,
1: da ja, ist da, es wieder das scheiß Klischee vom Adventure, ne? Ja, da, da finde ich, muss man auch unterscheiden, ob ich jetzt mein Equipment, bewerte ich jetzt über oder passe ich einfach drauf auf. Weißt, mir ist es ja nicht wichtig, dass ich, dass ich das beste, leichteste, das perfekte Motorrad gibt es sowieso nicht, weil das kommt immer auf die Situation drauf an. Aber das heißt ja trotzdem, dass ich mein Material wertschätze und meinen Reisebegleiter in dem Fall.
0: Ja, also ich, ja. ich kann mich gut daran erinnern, als wir die Motorräder ausgeliehen haben in Ladakh, habe ich den Verleiher nach einem Ersatzschlauch gefragt und der hat mich angeguckt wie ein Putzeimer irgendwie so, was will der Typ mit dem Schlauch? So, <lacht> so irgendwie Klischee, jetzt muss er einen Schlauch mitnehmen, damit er sich wichtig vorkommt. Und was passiert? schieße ich irgendwie auf 4000, schieß mich tot, Meter und Plattfuß, ja. Und dann bist du froh, wenn du den Schlauch dabei hast. Also, man wird, je, je abenteuerlicher es wird, desto, desto zwingender wird man auch mit solchen Situationen konfrontiert. Auch, wo, wo kriege ich Sprit her irgendwie? Das, also, zu den zu den großen Erlebnissen im Motorradfahrerleben gehört es irgendwie mal, mal äh, äh, schwarz Sprit besorgt zu haben. Aus irgendwie, <lacht> aus, 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 aus äh, dubiosen Quellen so, das... Ja, da haben wir uns schon ein bisschen auf die Schulter geklopft. Ja. Ach, es gibt noch so viel, was man ja. jetzt noch, was man jetzt
1: noch, also. Ja. Äh, es gibt noch viel zu sagen und wahrscheinlich haben wir uns gleichzeitig auch ein bisschen wiederholt, aber.
0: Ja, also.
1: Vielleicht kriegen wir es auch nicht auf eine.
0: Mein Plädoyer wäre, falls ihr euch, falls ihr euch schon länger mit dem Gedanken tragt, mal, mal, äh, mal das auszuprobieren, einfach machen. Egal mit welchem Motorrad so. Vorbereitung ja, aber dann irgendwann auch einfach machen.
1: Ja. Ich denke mir einfach, es ist, immer, es ist immer einfach, darüber zu meckern, so das Motorrad ist doch viel zu schwer, das ist doch viel zu schwach, das ist zu schwer fürs Gelände, das ist zu schwach für die Straße. Das soll jeder für sich selber entscheiden ja. und wichtig ist, dass du das machst und genau leben
0: und leben lassen, ja. äh, fahren und fahren lassen.
1: Genau. Ja, wir haben noch zwei äh, kleine Literaturtipps oh, ja. am Ende, die mir noch ganz wichtig waren. Also, ich würde auf jeden Fall das Adventure Motorcycling Handbook von Chris Scott empfehlen wollen. Das hat nämlich seit letztem Jahr schon die achte Auflage. Ist jetzt komplett bunt mit Farbfotos. Ähm, das kostet 30 Euro, aber das ist zu Recht so die, die Bibel der, der Fernreise-Szene. Weil der Chris Scott wirklich ein sehr erfahrener Adventure-Rider ist in dem Sinne und der auch, auch einfach ganz pragmatisch einfach alles dazu darstellt und zusammenfasst in dem Buch, was es dazu zu wissen gibt. Und da haben eben kleine 105 kubik post Posty-Bikes genauso ihren Platz wie 1200er GS und was weiß ich was und gibt wirklich gute, handfeste Tipps. Also das ist eine lohnende Investition, auch wenn man keine Fernreise jetzt anstehen hat.
0: Ich habe auch noch einen Klassiker. Ja. ja, die offensichtlichen Verdächtigen. Ted Simon, Jupiters Reisen, ganz, ganz groß. Der hat das Adventure-Riding schon betrieben, als es den Begriff noch nicht gab. <lacht> und hat, glaube ich, auf seiner Triumph äh, drei Motorrevisionen auf der Reise um die Welt gemacht. Das ist ein Buch, das sich weniger um das Motorradfahren dreht, mehr um das Reisen und um fremde Kultur und ihr Kennenlernen. So ganz, ganz groß. Ted Simon lebt meines Wissens
1: noch irgendwo in Frankreich. Man kann ihn besuchen. Ja, ist über, über 90, glaube ich. Ja. Aber das ist doch ein schönes Schlusswort, dass es eben nicht ums Motorrad geht, sondern um der hat es auch einfach gemacht. Und, genau. Ja. ja, ja wie gesagt, wir haben bestimmt ganz viel vergessen. Äh, wir hoffen, dass es trotzdem Spaß gemacht hat, <lacht> zuzuhören. Äh, ihr habt vielleicht auch gemerkt, wir sind sehr in dem Thema drin und das treibt uns eigentlich ständig um. Und ich bin eigentlich ständig am Überlegen, wo die nächste Reise hingeht und mit wie viel Offroad-Anteil äh, das dann ah. zugehen soll. trans Euro trail ist auf jeden Fall was, was ich jetzt hoffentlich dieses Jahr mal schaffe vielleicht in Italien oder Frankreich zu fahren. Ja, vielleicht. wächst
0: ja auch ständig. Ja, also
1: genau. Ach so, und wer ihn nicht kennt, ähm, transeurotrail.net, glaube ich. Oder ja. sogar Org, wer weiß. Wir, wir, wir posten finden's. das, genau. Ja, ja äh, Johannes, danke für, für das schöne Gespräch, dass wir es endlich mal machen konnten. Danke dir, Ferry Danke euch äh, fürs Zuhören. Meldet euch gerne unter der bekannten Mailadresse Podcast@MotorradOnline.de. Äh, mich interessiert wirklich, was ihr von dem Podcast haltet, wie es euch gefällt, äh, welche Folgen euch besonders gut gefallen hat, ob ihr irgendwelche Wunschthemen habt und ja, lasst einfach was hören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. ciao.